0: tema dessa palavra, eu sei que muitos de vocês vão lembrar, é, cadê você, filho de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Qual a sua resposta para esse clamor? Cadê você, filho de Deus? Qual é a sua resposta hoje para esse clamor? Que é um clamor tanto da criatura... E eu creio também que é um clamor do Criador para você. E eu quero ler aqui o texto para nós basearmos essa palavra. Que está lá em Romanos 8. De 19 a 21 que diz. A natureza criada aguarda com grande expectativa. Que os filhos de Deus sejam revelados. Pois Ele ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Essa versão é da NVI, mas eu quero ler aqui também na versão, na versão aqui, da revisada, que diz o seguinte, porque a criação aguarda com ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus, na linguagem de hoje diz, o universo todo espera com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar, o que os seus filhos realmente são, Queridos, essa palavra é uma palavra poderosa. Cadê você, filho de Deus? Qual é a sua resposta para esse clamor hoje? E eu quero começar aqui com uma piada, eu não sou o pastor Abe, né? Mas a piada nem é muito engraçada, mas ela é muito forte para você. Um crente morreu... Meu Deus, misericórdia, eu creio que nenhum crente aqui vai para o inferno, mas isso é uma piada, um crente morreu, foi para o inferno. E quando chegou lá no inferno, tinha várias pessoas, vários homens que estavam assim, de cabeça baixa. E aí esse homem que foi para o inferno, quando ele chegou lá, ele começou a levantar a cabeça desses homens, olhava, abaixava, pegava o outro, levantava, não, não. O outro, não, não é esse. Levantava o outro. Ele fez isso por muitos e muitos homens que estavam de cabeça baixa ali. E de repente o demônio chegou para ele e perguntou. Cara, o que você está procurando? Quem é que você está procurando? E aí ele respondeu para o demônio. Eu estou procurando aquele miserável do meu pastor. <risos> que quando eu estava lá na terra. Eu ia conversar com ele. Ele nunca me falou a verdade, ele sempre passava a mão, tudo falava não, não tem nada a ver, não tem problema, fica tranquilo, Deus é misericordioso, e eu tenho certeza, que Deus é misericordioso, não, isso, não, não tem problema não, pecadinho, não, não tem problema, e por isso que eu estou aqui hoje, demônio, por causa daquele miserável, que não falou a verdade para mim, e queridos, eu quero abrir falando isso, nessa noite, como pastor, que o Senhor tem nos levantado, nessa geração, eu creio que nós temos que ser e falar a verdade. A palavra de Deus. Nós temos muitas vezes nesse momento. Dado muitas palavras de, de motivação. E é bom isso. Essas palavras são boas. Palavras para que você tenha é, a saúde emocional vencida ali. Uma saúde boa emocional. Mas nós temos que mostrar a palavra de Deus, mostrar que muitas vezes nós não precisamos só de palavras que vão massagear o nosso ego, mas nós precisamos de palavras que vão nos alertar para a vinda de Jesus, para ganhar a multidão, ganhar as vidas que estão indo para o inferno, para que não caiamos como esse homem, esse crente que foi parar no inferno. E eu, como pastor, eu não quero levar essa culpa, queridos. E hoje eu quero ministrar para você essa palavra que Deus colocou em nosso coração. E eu estava vendo uma pesquisa, na verdade essa piada foi até o pastor Josué contou para mim sábado. E ele também me enviou essa pesquisa que eu achei muito importante, uma pesquisa do Barn Group. Que afirma que 48% dos membros das igrejas americanas, isso é que terrível querido. Deixaram de assistir os cultos online nas últimas quatro semanas. Dos que assistiram, 60% assistiram cultos de outras igrejas e não de sua igreja local. Fala, jogando em números isso para você entender. Olha só, queridos, imagina uma igreja de mil pessoas. 520 pessoas só dessa igreja estavam assistindo culto online. Sendo que dessas 520... 300 pessoas estavam assistindo cultos de outra igreja. E aí esse pastor, o pastor Kering, avaliando os números da pesquisa, ele falou que os pastores devem se preparar para uma possível decepção emocional na volta dos cultos presenciais. E que possivelmente 85% das igrejas terão que recomeçar praticamente do zero. Isso é terrível querido, eu, eu creio que aqui no Brasil talvez possa ser um pouco diferente, essa pesquisa foi lá nos Estados Unidos, mas também nós podemos, pode, podemos passar por esse momento, mas o que nós não podemos deixar é de ensinar a verdade, que o Senhor nos encha de graça, de sabedoria, de visão, de chamado e coragem para seguir em frente diante de tantos desafios, a pergunta para você é, onde estão os filhos de Deus? Cadê você, filho de Deus? Onde estão as candeias que a Bíblia fala que nós somos? Onde estão as, o sal da terra? Onde estão as luzes do mundo? Onde estão os discípulos de, de Cristo? Porque ainda à nossa volta nós estamos vendo tantas pessoas perdendo a vida, sendo assassinadas, no tráfico de drogas, na violência, na prostituição, tantos jovens nas drogas, por que ainda perto de nós tantas tentativas de suicídio, suicídios, por que ainda tanta corrupção, por que ainda tanta inversão de valores, o que era certo agora é errado, o que era errado agora é certo, cadê você filho de Deus? Cadê a igreja do Senhor para se levantar como filhos de Deus aqui na terra? Para que ser curado, querido? Palavras de cura são boas. Curso de cura interior é maravilhoso. Eu não estou falando que você não deve fazer. Muito pelo contrário, se você tiver a oportunidade, faça. Para que saber tudo sobre cura da alma? Para que ser liberto e saber tudo sobre libertação, que também é muito bom? para que você saber sobre inteligência emocional, para que saber sobre adoração, para que você saber sobre escatologia, sobre teologia, isso tudo será que é para ficarmos engordando dentro de um templo, engordando aqui só nos enchendo de palavras, de letra, é só para isso? É interessante, queridos, que essa, esse momento de pandemia nos fez aprender muita coisa. Deus nos tirou de, dos templos para nos ensinar que há um propósito nisso. Ele nos tirou daqui, não foi para você ficar dormindo em casa. Não foi para você ficar só na rede. Ele te tirou dos templos, nos tirou dos templos para que nós nos revelássemos como filhos de Deus de outra forma, e que muitas vezes nós estávamos aqui, na boa, acostumbrados. domingão, culto de celebração, sentava, levantava a mão, ouvia a palavra, ofertava embora, outro domingo assim, Deus nos tirou do templo para revelar quem realmente nós somos, filhos de Deus queridos, Cadê a paixão pelas almas? Cadê as igrejas nas casas? Cadê os milagres? Cadê a paixão pelas coisas de Deus? Cadê a manifestação pela presença de Deus? Cadê os filhos de Deus se manifestando? A pergunta, será que nós estamos aqui ainda? Será que ainda temos algo a fazer aqui na terra? Será que Deus ainda vai nos usar? Será que ainda podemos salvar alguém do fogo do inferno? O que os céus precisam fazer mais, querido, para nós acordar, acordar, acordarmos? O que Deus precisa mandar mais sobre a terra para que o povo de Deus alerte? Para que nós possamos entender essa palavra aqui, ó, que a criatura, a natureza criada... Todos seres foram criados, foram criaturas de Deus. Nós agora, como, quando recebemos Jesus como Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Mas existe, existem ainda aqueles que ainda não se tornaram filhos, que são apenas criatura. E essa criatura criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E onde nós estamos? Cadê nós? Cadê você, filho de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Eu tenho visto, queridos, nessa pandemia desse tempo de, de, de online, lives, né, tanta coisa, as pessoas muitas vezes elas se embriagando com, com a internet, com as lives... Não que você não possa assistir, não, queridos. Mas o que não podemos é nos embriagar com isso. Pessoas até, queridos, é, é, assimilando as coisas do mundo. Nos tornando, se tornando como o mundo. Cadê você, filho de Deus? A natureza está aguardando. A natureza está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Deus nos tirou desse templo aqui para nós nos revelarmos como filhos de Deus. E cadê você? Nós temos vivido aqui, queridos, antes da pandemia, e eu creio que até agora, nós temos vivido um momento ímpar nessa igreja, de um mover sobrenatural do Espírito Santo. Um verdadeiro empoderamento. Estamos vivendo verdadeira, é, verdadeiramente aquela primeira parte de Atos 1:8. 8... Quando diz, mais receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Nós temos vivido isso, grande poder, manifestação na hora do louvor. A manifestação tremenda do poder de Deus na hora aqui do louvor, da palavra. Isso tem sido fenomenal, mas a pergunta hoje é, será que nós temos vivido a segunda parte desse versículo? que na verdade é o mandamento que diz, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, será que nós temos vivido isso? E serão minhas testemunhas, lá na sua casa, no meio da sua vizinhança, na serra, no Espírito Santo, e até... Até o Brasil e o mundo. É isso que Deus aguarda de nós, queridos. Viver a primeira parte desse versículo não é, não é difícil vir aos cultos, levantar as mãos, sentir a presença e o poder de Deus, isso é coisa maravilhosa, mas nós temos que viver a segunda parte, ser testemunhas do Senhor, na sua casa, na sua vizinhança, na serra, na grande vitória, no Espírito Santo e no Brasil, oh! cadê você filho de Deus? A natureza criada aguarda com expectativa, a revelação dos filhos de Deus, e onde estamos nós, e o que é ser testemunha, já que nós precisamos ser testemunhas, testemunha, testemunha querida é aquele que presenciou, testemunha é aquele que ouviu algo, ou fato a respeito, é confirmar, é atestar, é afirmar, é declarar, ter visto, ouvido, conhecido, é manifestar, é revelar, isso é ser testemunha, e quantas vezes você já ouviu Deus falando com você, quantas vezes você já se deparou com a presença manifesta de Deus na sua vida, você é uma testemunha de Deus aqui na terra, nós precisamos fazer a nossa parte querido, como filhos de Deus, chegou a hora dos filhos de Deus, se manifestarem, se revelarem para o mundo, serem realmente testemunhas como diz lá em Malaquias, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem, é essa palavra, é agora a hora de vivemos a diferença, de sermos a diferença, e essa palavra interessante que ele fala novamente, se é novamente é porque já houve um momento em que havia diferença e Deus está querendo retornar isso, ele está te chamando ele está te, ele está te procurando cadê você filho de Deus a natureza criada está te procurando cadê você filho de Deus, vamos fazer a diferença queridos, nós temos que ser essa diferença não há tempo mais para disfarces não há tempo mais para desculpas não há tempo mais para moleza. Não há tempo mais para nos esconder. O mundo clama por socorro. O mundo grita desesperadamente por alguém que possa acudi-los das mãos de Satanás, do adversário. Deus nos tirou dos templos. Não foi para nós ficarmos na rede. Há um propósito. É para que nós pudéssemos manifestar a glória dele, como filhos de Deus, mas nesse momento os céus também estão gritando, cadê você filho de Deus? Não porque Deus não sabe onde você se encontra querido, não, Ele sabe, mas ele deseja ouvir dos seus lábios a manifestação que ele ouviu de Samuel, quando ele chamou Samuel, e Samuel disse, fala que o teu servo ouve. Ele quer ouvir de você a manifestação que saiu dos lábios de Isaías, quando ele disse, eis-me aqui, envia-me, é isso que Deus quer ouvir querido. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe dos seus atos. Mas ele está gritando. Cadê? Filho de Deus. Onde está você? E ele quer ouvir dos teus lábios. Fala Senhor. Que o teu servo ouve. Ele quer ouvir dos teus lábios. Eis-me aqui. Envia-me Senhor. E nessa noite ele está dizendo querido também. A mesma palavra que ele disse lá para Gideão. Lá em Juízes 612 o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Não tenha medo. Ou você quer ser como Paulo, que antes era Saulo, né? Na estrada para Damasco, talvez você tenha sido religioso como Paulo. Que a princípio estava sendo fiel naquilo que cria, no modelo judaico-israelita. Mas agora uma nova ordem tomou conta da vida de Paulo. Uma nova ordem tomou conta da vida desse homem. Que de fariseu mestre confirmado por Gamaliel, ele passa agora a ser discípulo de um tal Jesus. Pouco conhecido nos, nos meios acadêmicos ali, a não ser como um andarilho perturbador, perturbador da ordem. O chamado de Paulo, querido, foi misterioso e exigiu mudança de direção. Paulo estava indo para uma direção. Agora Deus chama ele de uma forma extraordinária. Não foi fácil para Paulo. Ele teve que cair, ele teve que ir ao pó. Será que é isso que Deus vai precisar fazer conosco? Para que nós nos manifestemos como filhos de Deus? Deus está exigindo também de nós uma mudança urgente de direção. Uma mudança urgente de paradigma. Uma mudança urgente de comportamento em meio a essa situação que nós estamos vivendo. Não dá mais para ficarmos como estávamos antes. Deus nos tira daquele aconchego. E nos leva a cumprir o propósito que é a manifestação dos filhos de Deus, para a natureza criada que clama e aguarda com expectativa. E a nova direção, queridos, da vida de Paulo passou a ser motivada por uma esperança. A esperança é que Jesus é o Salvador, o único e exclusivo. E a exigência principal para essa esperança é a fé. Pois o justo vive pela fé. Quando somos chamados por Deus, é isso que acontece conversão, nova vida, entusiasmo evangélico, cadê aquele entusiasmo, aquele primeiro amor? Cadê você, filho de Deus? Por isso que Deus pergunta hoje, cadê? Cadê? Cadê você, filho de Deus? Vai ou não vai, filho? Vai ou não vai, filha? Eu estou aguardando a tua resposta hoje, e para quem quer ir, como foram esses homens que fizeram a história de gerações? Algumas barreiras precisam ser derrubadas. A primeira barreira que eu falo que precisa ser derrubada para você se manifestar como filho de Deus é a barreira do medo. O próprio Deus, por meio do seu anjo, ele testemunhou de Gideão. Ele falou, o Senhor é contigo, homem valente. Olha, o Senhor é contigo, não precisa ter medo, Gideão, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo homem. O Senhor é contigo mulher. Romanos 8.15 fala. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer. Mas receberam o Espírito que eu adoto como filhos. Como filhos. Diga para quem está do teu lado aí. Se não tiver fale sozinho mesmo. Fala assim. Filhos. Fala eu fui adotado como filho. Eu sou filho de Deus. Por meio da qual clamamos aba, pai, ou seja, paizinho, paizinho, intimidade com ele. Agora diga para uma criança. Nós que temos filhos, nós sabemos disso, né? Você que tem filho, você sabe. Diga para uma criança que o pai dele é fraquinho, que o pai dele não, não é feio, que o pai dele é muito fraquinho, que não consegue bater em ninguém. Diga para ela. Você sabe o que vai acontecer. Por isso que nós temos um pai que é gigante, um pai que nos protege, se nós sendo humanos, nós cremos no nosso pai terreno, e não aceitamos ninguém falar que ele é fraquinho, imagina, nós filhos de Deus, nós temos um paizão, um paizão, que é o Deus todo poderoso, soberano Deus, que tenha força infinita que nunca nos abandonou nunca vai nos abandonar esse é o meu pai então cadê você filho de Deus cadê você? tem uma ilustração muito legal que eu gosto em relação ao medo que diz que uma uma quantidade de de pessoas estavam ali na, na sala de embarque do aeroporto, aguardando o início da chamada para o embarque, e aí iniciou o voo num cantinho lá da sala de embarque. O pessoal já estava reparando que tinha uma criança de aproximadamente 10 anos sozinha, ela estava ali tão tranquila e muito, muito, muito tranquila. Iniciou o voo, a criança sentou um pouco mais na frente ali. E ela ficou, continuou tranquila. Em determinado tempo do voo, começaram as turbulências fortes. E aquela criança, todo, as crianças dentro do voo agitadas, outras chorando. Pessoas também com medo, porque a turbulência começou a, a balançar o avião. E aquela criança que estava ali, que estava sozinha, ela estava desenhando e continuou ali muito, muito, muito tranquila. E aí, quando passou a turbulência, uma senhora saiu, sentou perto dele. Ei, meu filho, tá tudo bem? Aí ele falou, tá tudo bem, e com a senhora? ela falou, tá tudo bem. Nossa, mas eu reparei que você está viajando sozinho. E eu reparei que você não tem medo do avião cair? Nessa turbulência que passou, você não tem medo da turbulência de roubar o avião? Aí o menino olhou bem para a mulher, para aquela senhora, deu um sorriso. E disse assim, por que eu teria medo? O meu pai é o piloto do avião. Uau, queridos! Se Deus é o piloto da sua vida, por que ter medo? Saiba que Ele é o piloto da sua vida, por quê? Ter medo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, Isaías disse, lá em Isaías disse a palavra de Deus: vamos, vamos, Deus está contigo, medo de quê, querido? As coisas não podem te parar, as pessoas não podem te parar, você mesmo não pode te parar, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, por que medo? Se você é filho de Deus, será a timidez que vai te parar? Será a incapacidade? Será o receio? Será o preconceito? Será um vírus maldito como esse que vai te parar? que vai fazer você desistir da caminhada, que vai fazer você desistir de Deus, qual é o teu medo hoje? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, quem nos separará? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Romanos 8, 35, 37. Então cadê você, filho de Deus? Deus está curando o teu medo hoje. Eu não estou falando para você sair de casa agora e sair evangelizando na casa das pessoas, não. Eu não estou falando para você desobedecer às autoridades, descumprir o decreto. Eu estou falando do testemunho pessoal de vida, de manifestar a sua vida como filho de Deus. Agora é a hora de nós fazermos a diferença. Agora é a hora de realmente sermos diferentes do mundo. Cadê você, filho de Deus? Derrube essa barreira hoje. A barreira do medo. Se manifeste como filho de Deus. A segunda barreira que você precisa derrubar é a barreira do trauma do passado. Você vai continuar dando resposta que Gideão deu quando Deus o encontrou. Mesmo ele reafirmando que quem você é nele, mesmo ele te empoderando, olha só o que Gideão diz, o Senhor se voltou para ele e diz: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, Gideão, não sou eu que está te enviando Gideão, ah Senhor, olha só a resposta de Gideão, ah Senhor, como posso libertar Israel, meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família E começou a lamber as feridas E começou a, a Reclamar De que não era nada Trauma do passado Começou a trazer muitas coisas Do passado Ah, eu sou a minha Meu clã É de raça negra Ou é branca Ah, eu moro na favela Ah, eu moro Sempre estudei em escola pública e começou a reclamar. Eu quero te dizer, querido, os traumas podem provocar comprometimentos de ordem emocional. Despertando sensações diversas no indivíduo, como, por exemplo, ansiedade, o pânico, o desespero, a apreensão, fica apreensivo, o desamparo, a culpa... A tristeza, a raiva, a irritabilidade. Isso tudo, os traumas podem provocar, comprometer a ordem emocional da pessoa. E, queridos, tudo isso pode trazer consequências para outros aspectos da vida da pessoa. Isso, sabe por quê? Porque as sensações despertadas e a mudança de postura quando você tem essas... Essas, esses comprometimentos de ordem emocional, ansiedade, pânico, afetam a forma como se dão os relacionamentos interpessoais, e aí querido, é por isso que muitas vezes nós não conseguimos nos manifestar como filhos de Deus, porque nós somos cheios de traumas, cheios de trauma não conseguimos nos relacionar, ter relacionamento interpessoal, quebra isso hoje em nome de Jesus queridos, o passado ficou para trás, Deus continua a insistir dizendo, o Senhor é contigo, homem valente, mas aí eu continuo lambendo as minhas feridas, lembrando dos traumas que passei, das decepções que sofri na minha família, com meus pais, com meus irmãos, no meu emprego, com o chefe, com os colegas de trabalho, no ministério, com os líderes, com os irmãos da igreja, eu fico lambendo, ah, eu sofri tanto, ah, Deus, erraram comigo, eu não creio mais, eu não tenho condições de voltar a ser o mesmo, eu não confio mais em ninguém, estou muito ferido, saiba de uma coisa, querido, anote essa frase aí, e o Gabriel já colocou embaixo aí para você ler, Leia essa frase aí, olha só, e declare comigo, as frustrações não podem direcionar a sua vida. Diga assim, as frustrações não podem direcionar a minha vida. Os traumas do passado não podem ditar o ritmo e nem o rumo da sua vida, querido. Quem vive de passado é museu e colecionador, para com isso. um princípio lá em Lucas 5 que depois de uma noite de frustração Pedro e todos que estavam pescando com ele, eles não abandonaram as redes, eles não chutaram o balde isso acontece muito diante das crises que queremos chutar o balde logo ah não, não vou desistir de tudo, não dá mais mas Pedro chama a galera, chama o povo e fala assim ó ó oh, gente, não deu certo hoje mas vamos deixar as redes lavadas, porque amanhã é um novo dia e eu digo para você, amanhã é um novo dia, deixa a rede lavada, porque Deus tem algo novo para você uh! o choro pode durar uma noite mas a alegria está vindo pela manhã, prepare-se para as novas oportunidades queridos não deu certo agora, amanhã pode dar certo, que Deus tem algo novo para você não é hora de jogar as redes fora. Exercite a sua fé agora. Sabe por quê? Porque dá frustração. Deus pode te levar à fartura. E é hoje. Eu creio, pode ser hoje. Dá frustração de uma noite. Deus pode te levar uma a fartura pela manhã. Fé, queridos, é lavar as redes. Pela manhã, mesmo quando tudo deu errado a noite inteira anote isso aí, fé é lavar as redes pela manhã, mesmo quando tudo deu errado a noite inteira, eu te digo, está chegando o dia, o dia está raiando para você, prepare as suas redes, não chute balde, não abandone o Senhor, não abandone as coisas de Deus, não abandone os seus irmãos, não abandone as causas de Deus, o mesmo Pedro responde mais tarde, Senhor para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E é isso que o Senhor quer ouvir dos teus lábios hoje. E a terceira coisa. A terceira barreira que você precisa derrubar hoje para você. Se manifestar como filho de Deus. Que é isso que o Senhor quer de nós. É o pecado. O pecado. Conta uma história de Hadley Page. O pioneiro da, da aviação. Que certa vez ele pousou numa área deserta. Durante uma viagem. Sem que ele percebesse, um rato entrou no avião. Durante a, a próxima etapa da viagem ali, ele, ele ouviu um terrível som do animal roendo. Alguma coisa próxima dentro da cabine. E desconfiado o piloto, ele começou a ficar preocupado. Ele desconfiou que seria um roedor que estava ali dentro. E ele começou a imaginar os danos que aquilo poderia causar nos mecanismos frágeis daquele avião, que controla o um avião ali, e poderia trazer um acidente grave, e ele estava longe de lugares onde ele poderia parar, pousar para consertar alguma peça danificada, e aí o que ele começou a pensar, o que ele poderia fazer, ele lembrou que, ouviu dizer que, o rato não sobrevive a certas altitudes, e aí ele puxou os controles do avião, e o avião subiu, subiu, começou a subir E até o avião começou a subir E até o próprio piloto Ele teve dificuldade para respirar De tanta altitude Que o avião pegou E aí ele parou E ele escutou atentamente E finalmente ele respirou aliviado O som do roedor havia cessado quando ele chegou ao destino, ele achou o rato morto atrás da cabine do piloto. Uau, glória a Deus. Queridos, frequentemente nós, filhos de Deus, somos atormentados pelo pecado que roia as nossas vidas. Simplesmente, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo em uma altitude espiritual baixa. Para ver o pecado derrotado em nossas vidas, nós temos que subir. Subir, queridos, subir, subir. Longe do mundo, nós temos que voar a um nível mais alto, onde as coisas desse mundo não conseguem sobreviver, elas têm que morrer para nós. Com o pecado não dá para brincar, temos que subir acima do mundo. Temos que subir, queridos. Esse momento agora é o momento de você ter mais intimidade com Deus, abandonar o pecado subir mais alto, vai, vai, ao terceiro céu, onde o Pai, onde Jesus já está sentado ao lado do Pai, e Ele venceu a morte, para que você pudesse ter vida com Ele lá no terceiro céu, então toda a autoridade já foi nos dada, então nós vamos guerrear do terceiro céu para baixo queridos, guerrei lá do terceiro céu, uh... Os demônios, as potestades, os principais estão no segundo céu. Então nós temos que ir para o terceiro céu, onde Cristo já está sentado. E Ele já te deu a sua autoridade. Vença o mundo. Vença o pecado. Voe mais alto. E aí declare, eu sou Filho de Deus. E a natureza que me aguarda com expectativa, estou aqui. Eu sou o Filho de Deus. Quando Ele nos faz essa pergunta hoje, cadê você, Filho de Deus? Responda para o Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, já concluindo aqui, só quero deixar uma frase para você, em relação ao pecado, quem vive pecando não tem tempo para mais nada, cuidado com isso, se você começar a achar que você não tem tempo mais para as coisas de Deus, há algo de errado aí, Pode ser que tenha pecado no meio disso, porque quem vive pecando não tem tempo para mais nada. E concluindo aqui, o mundo está gritando, toda a criação está clamando há um clamor nas nações agora há um clamor no Brasil. Há um clamor no estado do Espírito Santo, há um clamor na serra, há um clamor no seu bairro, aí onde você está, há um clamor na sua vizinhança, no meio da sua família. E cadê você, filho de Deus? O que você vai responder para esse clamor? Qual será a sua resposta a esse clamor? Cadê você, filho de Deus? vai ser, estou nem aí, ou, eis-me aqui Senhor, eu me revelo como filho de Deus, eu vou fazer a diferença, em nome de Jesus, vamos fazer a diferença queridos, esse é o nosso desejo, esse é o mandamento para nós, não podemos fugir disso, a natureza está aguardando aí, a natureza criada está aguardando com grande expectativa que nós nos manifestemos como filhos de Deus. Cadê você, filho de Deus? Os cultos presenciais em breve vão voltar. E eu tenho certeza que diferente dessa pesquisa que eu te passei, a nossa igreja aqui, ao contrário disso aqui, vai estar lotada. Porque os filhos de Deus estarão aqui, Adorando o Senhor e dizendo Eis-me aqui Senhor Pode me enviar Eu irei onde Tu me enviar Eu quero orar por você nessa noite Você que ouviu essa palavra Muito obrigado por permanecer aí Que realmente Que Deus possa agora tocar no teu coração E que você possa dizer Senhor eis-me aqui Eu sou o teu filho Pode me usar, pode me enviar Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa agora. Em nome de Jesus, eu declaro agora que o Senhor está ativando no coração e na mente de cada pessoa. O desejo de se manifestar como, verdadeiramente, devem se manifestar como filhos de Deus. Se a natureza criada nos aguarda. Aqui está uma multidão, Senhor, de pessoas online, dizendo para o Senhor eis-me aqui Senhor, envia-me, pode me usar, eu serei a diferença, em nome de Jesus, eu oro por cada um, por cada família, em nome de Jesus…